0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعِبرة ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. المنزل كلمة دافئةٌ جداً وحميمية لكن هل تعلم أن المنزل هو شعور يبلغه الإنسان في عدة مواقف من حياته أو عبر أشخاص عاشرهم؟ والمنزل يعني الأمان والاستقرار والسلام والحب ومكان يشبهك وحين تمر على مسامعك كلمة المنزل يتبادر في ذهنك عدة أشخاص أو مواقف خلتك تحس بهذا الشعور لكن ماذا يحصل للإنسان حين يتزعزع داخله شعور المنزل ويتساءل هل حقاً كان منزلي أم أنني أضعت الطريق؟ قصة قضيتنا اليوم مختلفة تماماً وأقرب ما يمكن وصفه فيها هو عدم وصفها لأن القصة اليوم ليست مجرد حكم صادر داخل أسوار المحكمة ولم تكن مجرد ادعاءات بين طرفين يتنازعون حول حقهم اعتبروها قصة إنسان تشرد شعوره. وقبل لا أبدأ بقصة قضيتنا، أرجع أنوه إنه جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية وهمية ولا تمت للواقع بصلة. سارة وأحمد، علاقة حب بدأت من الخطبة. تعارفوا عن طريق أهل ثم خطبة وتواصلوا مع بعض لين تلاقت أرواحهم وتزوجوا. سارة، بنت عمرها ثمان وعشرين سنة. وخريجة دراسات عليا، ونشأت في بيت مليان حب وتفاهم، وكانت البنت الكبيرة. أحمد شاب عمره 34 سنة، ومهندس كبير قد الدنيا. عايش حياته كلها بالشغل، وكان آخر العنقود بعائلته. أول ما تعرفوا على بعض بالخطبة، تشاركوا أحلامهم وحطوا خطة لحياتهم، ارسموها بالمللي، وقالوا: إن شاء ربي بنحققها سوا، وكان بينهم تفاهم فظيع. لدرجة أن سارة كانت تقول أحمد خلنا نعجل بالزواج بما أن التفاهم موجود والحب كذلك لكن أحمد كان يأجل شوي عشان يستقر في بيت مستقل ويعيشون براحتهم وما يسكنون مع أهله بوقت الخطبة سارة كانت تسولف عن أحمد كثير عند أهلها وخواتها وصديقاتها لين ما واحدة من صديقات سارة قالت الوضع الحين يجنن لكن الله يتمم عليكم. قالتها باسلوب ساخر. سألتها سارة وش تقصدين؟ قالت التفاهم بالبداية جدا وارد، بس اصبري تعيشون مع بعض ويبدأ تحدي قوة العلاقة الحقيقية. وانتبهي يا سارة لا يعميك شعورك بالسعادة وكل شيء خططتيه معه حطي له شرط. قالت لها وش دعوة اتشرط على حبيبي؟ وأصلا كل شيء أبيه بيوفرة لي بقناعة، والولد عقليته نظيفة جدا وواعي. قالت صديقتها ولو أريح لك وما أنت خسرانة شي، بعد كلامها هذا جلست تهوجس بينها وبين نفسها، واتصلت على أحمد بكل مزح وسخرية، وقالت له كلام صديقتها، طبعًا أحمد جلس يضحك، قال هي تدري إني أموت فيك وأبغى أعيش معاك العمر كله اليوم قبل بكرة، ما عليك منه من كلامها، أنت اللي تبغينه أوامر وما هي شروط، قالت سارة طيب لو إني تشرطت عليك بكل شيء اتفقنا عليه. هل راح تزعل مني؟ قالها أحمد لا طبعا وهذا من حقك واللي بيننا أكبر من شروط زواج يا سارة وانت فهمتني مستحيل أحرمك من حقوقك بعد الزواج سواء وظيفة ولا تعليم ولا سفر ومن هالكلام ضحكت سارة بكل طمأنينة قالت أدري بس إني أمزح معك وأشوف وجهة نظرك استقروا في بيت خاص وبعد خمس شهور من الزواج وصل لسارة عرض وظيفي في أحد القطاعات الحكومية وانبسطت جداً، لأنها خريجة دراسات عليا وجاها عرض جداً مغري، وبمكان تستحقه كأول وظيفة. اتصلت على طول على أحمد وبشرته وأعطته تفاصيل الوظيفة بكل حماس. قال لها أحمد: ما شاء الله على البركة، بس ما تحسين إن تونا ما كملنا سنة من تزوجنا، وما أحس إني شبعت منك، فوش رأيك تأجلينها لبعد سنة؟ قالت: هذا قطاع حكومي ما فيه تخيير ولا تأجيل وبالنسبة لي هي فرصة كبيرة قالها طيب خلينا نتفاهم بعدين وبعد أسبوع وهم جالسين سواء التفتت سارة على أحمد وقالت اليوم رديت للدوام وقبلت العرض والأحد مقابلتي رد أحمد بأسلوب حاد جدا قال مو قلنا نتفاهم بعدين ليه تقررين من نفسك قالت شفيك معصب؟ مر أسبوع وما فتحت لي طاري والجماعة رد بعدين ايش بيكون ردك غير القبول قال انا ما عندي مانع بس ما اشوف انه الوقت المناسب للوظيفه الا بعد سنه او سنتين خلينا نعيش شبابنا وبعدين انا مقصر عليك بصرف او سكن عشان تتوظفين طبعا ساره هنا استنكرت هذه التساؤلات من شخصيه مثله خاصه انه متفتح وواعي ومدرك ان ساره طموحها عالي جدا قبل الزواج وبعده وانها ما كملت دراسات عليا إلا عشان تلاقي وظيفة تستاهلها وتمثلها ردت ببرود وما حبت تكبر المشكلة قالت يا حبيبي أنا ما توظفت عشان فلوس أنا أبغى أطور من نفسي مثلك ويصير لي مكانة في المجتمع مثلك أنت الحين مهندس وأكيد أنك مو قاعد تشتغل بس عشان الراتب لأنك تحب مجالك وإذا على الوقت بيننا تراها وظيفة حكومية وما رح يتعارض وقتنا أبدا وبتلاقيني دائم حولك وحولك طبعاً تنرفز أحمد وقال لها وش دعوة يعني بتختارين الوظيفة علينا احنا وشوري راح ترمينا بالهواء كذا ترك لها الغرفة وراح ينام بالصالة واخذ موقف شديد غير مبرر لسارة مر يوم، يومين، ثلاثة والرجال هاجر سارة حاولت تتكلمه واتساب وحاولت تتكلمه وجه لوجه لكنه يتهرب باستمرار وما يبغي يناقشها بعد اسبوع من محاولات سارة مع احمد قرر انه يعطيها مجال قال لها اسمعيني انا مو مقتنع بالوظيفه الحين واحتاج منك وقت وتقابليني لا ننجيب لنا ولد او ولدين وفكره وظيفتك بالوقت الحالي مرفوضه تماما قالت ساره وش يفرق الحين او بعد سنه او سنتين او بعد ما اجيب عيال الوظيفه وحدها اساسا ما راح تاثر خاصه انها ما هي قطاع خاص وقطاع حكومي صدقني ما راح اتمسك فيها مثل كذا لو اني ماني بشايفه انها فرصه عظيمه لي ولك، لكن هذه ما هي مجرد وظيفه، خاصه انها بتخصصي، واذا القبول موجود، ليش المماطله؟ بعد سنتين بتقولي لا تتوظفين، ابغاك تقابلين العيال، لا تتركينهم في البيت الحالهم رد احمد بنفعال وقاطعها اي طبعا، عيالك اولى لو انهم موجودين. بعدين تختارين وظيفه ولا بيتك اللي هو الاساس؟ طبعا هذا النقاش كان بمثابة الصاعقه أو خلونا نقول كان بمثابة الحقيقة اللي كانت تتحاشى معرفتها سارة لأنها مشككة بأن عقلية الشخص اللي حبتها بالخطوة تكون كذا اليوم هنا سارة حست إنها لازم تتخذ موقف صارم وتحسم الموضوع عشان تعرف وش هي عليه قالت اسمعني أنا سويت المقابلة والعرض قبلته وأنت عارف إن مصيري بتوظف من قبل الارتباط وبرضو تعرف أن علاقتنا مهمة لي ولك ومستحيل أتمسك بشيء إلا لما يكون فرصة لذلك أنا قررت أداوم مثلك وبوعدك أنه ما رح يأثر على علاقتنا الآن ولا بعد العيال حتى قال لها أحمد أنا رافض وألزم ما عليك يا سارة قالت شلون يعني؟ قال افهميها مثل ما تبينه، وظيفها الحين مستحيل أقبل ردت سارة بس هو ما هو قرارك هذه حياتي المهنية هل ترضى أن يتدخل بحياة شغلك وأمنعك من الهندسة والدوام؟ قال لها لا طبعا ولا تقارنين أبدا لأن وظيفتي أهم لأني أنا اللي أصرف على البيت والنفقه علي زعلت سارة جدا وزعلها ما كان على رفضه بل على طريقة تعامله مع الموقف وفكرة تحجيمه وتقزيمه لفكرة وظيفتها والمستقبل حق سارة قالت اسمعني يا أحمد أنا عند قراري وأتمنى تتفهم رغبتي وتحترمها زي ما كنت تحترمني قبل. قال: اسمعيني، إن قبلتيها، اعرفي إنك خسرتيني وانتي ما تلزميني كزوجة. وقام ترك لها البيت وطلع. ظلت سارة أيام مهجورة من أحمد، وتركها مع أفكارها السوداء وصدمتها بطريقة تفكيره وتعاطيه مع الموقف، وكيف إنه باع حكيه قبل الزواج وانه مستحيل يحرمها شيء هي تبغاه او يساومها عليه كون انه حق من حقوقها قالت معقوله الشخص اللي انا حبيته يخيرني بين وظيفه او علاقتنا طيب وين راح الحب والامان والشهور اللي مرت وشعورهم الحلو والاحلام اللي بنوها مع بعض معقوله هينا عشان تنحط بكفه الوظيفه وتتخير بينهم وهل لو أنها أخذت الوظيفة بتنتهي علاقتها الزوجية فعلا أو لا هذه التساؤلات كانت مربكة بالنسبة لسارة كون أن هذا أول موقف صارم يكون في علاقتهم وهو الخط الفاصل الذي سيهدد شخصية وموقع أحمد في حياة سارة طال الزعل وصار أسبوعين وما رجع أحمد للبيت وكانت كل يوم سارة ترسله وتحاول معه يرجع ويتفاهمون وان الخيار اللي طرحه ما هو منطقي وحرام بحقهم هم الاثنين. لكن بنفس الوقت داومت ساره بوظيفتها الجديده واعطت احمد خبر وكانت تقول له عن كل شيء يخص دوامها وطبعا هو لا رد ولا خبر. وفي احد الايام وساره في مكتبها جاتها رساله من احمد كاتب فيها لو كملت الشهر هذا في الدوام اعتبري نفسك طالق. طبعا سارة ما تشوف أحمد كزوج فقط كانت تشوفه شريك حياة وشخص أعطاها وعود بأنه مستحيل يكون فيه عقبة في حياتهم متعلقة بحقوق سارة والأشياء اللي هي تتمناها لذلك أرسلت له مسج قالت إن كانت وظيفتي بتفرقنا فأنت مسموح وتقدر تطلقني والله يستر علينا وعليك أحمد لما شاف الرسالة هذه وبكل سهولة سارة سمحت له قرر يعاند أكثر ويزيد بالهجر مرت شهرين وأحمد هاجرها ورغم ذلك سارة كانت مستمرة بالاتصالات لدرجه أنها صارت تطلب الطلاق رسميا وتخلي بينهم مصلحين من أهلها وأهله لكن عبس الرجال مصير على أنها تتنازل لحد ما جاء مرة وتدخلت أم أحمد ورفعت السماعة على سارة ووصلت لها رسالة ولدها كانت اسمعيني يا بنت الرجال معصب ومعاه حق وترى زوجك هولا فأحمد يقول لك طلاق ماني بنطلقك وبخليك معلقه لين تتركين الوظيفة وترجعين لي وإذا ما عجبك هالكلام اخلعيني ورجعي مهري من بعد ما وصلها تهديدة استشعرت سارة بأن العلاقة حتما انتهت وأن كرت الشعور الذي حملته لأشهر لذلك الرجل قد احترق وتمزق وأنها الآن يجب عليها اتخاذ قرار حاسم لمصيرهم سويا استمرت سارة بالمحاولات لجعل الامتصال يمر بشكل ودي أرسلت وسطاء لأحمد عن طريق أهله وأصدقائه ومع كل محاولة منها يزداد هجره تتصل ما يتجاوب يفتح الواتساب وما يرد يروحون أخوانها البيتة والدوامة وما يلاقون منه إلا التهرب والتصريف ويكررها مرارا مرارا طلاق ماني مطلق تبين وظيفتك اخلعيني استمر الأمر فوق الخمس شهور وسارة معلقة وفوق هذا كله ما يجيها منه ولا ريال نفقة يعني حرفيا حارمها من العلاقة الزوجية المتكاملة هنا سارة عزمت أمرها واستخارت الله واستشارت من تثق بهم بالحل وطبعا الكل اتفق وقال لها ما لكم إلا الفرقة وارفعي دعوة فسخ نكاح طبعا سارة حسمت أمرها وراحت استشارة عدة محامين ومحاميات وقالوا لها كلهم إن غياب الزوج لمدة تتجاوز الستة أشهر بدون عذر وإن امتناعه عن النفقة برضه لغير عذر من موجبات فسخ النكاح وإنه مو صحيح مطالبته لها وتهديده بأنها يا تترك الوظيفة أو تخلعه وترجع المهر وأساسا أحمد ما أشترط على زوجته بعقد النكاح في البداية فيما يخص الوظيفة والحقوق الأساسية اللي ممكن يتبناها ويأخذها أي إنسان حر وبما أن محاولاتها معه بأنه يطلقها وديا أو يرجع لها باتت بالفشل فلها أن ترفع الدعوة هنا كانت نقطة تحول مشاعر سارة الأحمد من شعور الحب لشعور بعدم الأمان والصدمة وهذا الأمر لأنه عرضها للجوء للمحاكم فقط لتنهي علاقتها معه وأنه اختار البعد والهجر والتهديد ولم يخضع لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان عشان كذا اعزمت أمرها ورفعت الدعوة ووكلت محامية للقضية وسلمتها كل ما تملك من حجج وأسباب للفسخ غياب أحمد وامتناعه عن النفقة ورفضه المستمر للطلاق مع انه هاجرها ويبغى الفراق لكن تعمد انه يعلقها ويبتزها في موضوع الوظيفه وأعطت المحامية كل المحادثات اللي تثبت انها كانت تبغاه وكانت تطلب الطلاق وتقول انا ابيك تروح يا ابن الحلال بس طلقني وسوي اللي تبغاه قالت لها المحامية ترى القضية قبل ان تحال للمحكمة بتتحول صلح اجبار وهذا اذا ما تحقق الصلح راحت للقاضي مباشرة سارة ما عندها مشكلة وكانت أساساً تبغى الحلول الودية من بداية النزاع لكن هذا الشيء ما حصل بسبب أحمد وبعد ما رفعوا الدعوة وتحولت صلح للأسف أحمد ما حضر وتحولت لجلسات بالمحكمة وفي الجلسة حضرت محامية سارة وحضر المدعى عليه أحمد أصالة عن نفسه وافتتحت الجلسة وسمع القاضي ادعاءات سارة مع الأسباب والأدلة ثم التفت على المدعى عليه أحمد وقال له صحيح ما تدعيه زوجتك؟ قال صحيح أنا هاجرها ومانع النفقة أبغاها تتأدب لكن عذري ما كان بس البعد ولا الجفاء قال له القاضي أجل وش سبب هذا التصرف؟ قال له يا شيخ أنا رافض إنها تتوظف سألها القاضي هل هذا الشيء كان موجود؟ من شروط عقد النكاح أو أبديت نيتك في بداية الزواج؟ قال لها أحمد لا قال لها القاضي إذا على ماذا تبني طلباتك هذه؟ أن تمنعها من حق مشروع وأن عملها لا ضرر فيه ولا ضرار ولا يؤثر على العلاقة الزوجية واستمرارها هنا صمت أحمد وقال لا أملك إجابة ولا دليل يا شيخ لكن من حقي منعها ولا أرغب بتطليقها وطلبت منها أن تخلعني لترد لي مهري، سمع القاضي طلبات المدعى عليه ودرسها، وشاف أن المدعى عليه، اللي هو أحمد، رافض الطلاق، ولا يبغي يطلق، وأقر أنه كان متغيب وامتنع عن النفقة، ولما قرره أهل العلم من أن دفع الضرر عن الزوجة موجب للفسخ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما أجمع عليه أهل العلم من أن الضرر يجب أن يزال شرعاً سيما في عقد النكاح الذي قصده المحبة والمودة فقد حكم القاضي بما يلي فسخ نكاح الزوجة سارة من عصمة زوجها أحمد من غير عوض مالي وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين. أبدوا القناعة والرضا به. العبرة من القضية أن التعاملات والارتباطات سواء العملية أو العاطفية دائما بدايتها تكون رائعة. والخير يقدم ويكون مقصد الجميع. لكن كلنا نجهل مستقبلنا وخفايا الحياة. لذلك الشرع والقانون شرع لنا الشروط والعقود. لتضمن حقنا لكننا دائما ما نتهاون بحجة المحبة والعيب وش راح يقولون عن الناس أمانك في الحياة هو أنك تحترم حقك وتستمتع فيه وتمارسه قبل أن يتم انتهاكه ثم تجبر للأسف على أن تطالب به مثل ما صار مع سارة وأحمد لو أنهم في البداية حطوا شروط بعقد النكاح يمكن ما صار هذا الزواج كله لكن على الأقل الطرفين كلهم راح يكونون واضحين في الرغبات واتفقوا على أنهم يكملون حياتهم بالتنازلات اللي يختارونها واختصروا على بعض عناء الألم من الخذلان والانفصال وفي الختام الحمد لله على نعمة القانون وعدالة القضاء